0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraportti-podcastiin torstaina 13. elokuuta. Minä olen Alma Onali ja kanssani Sanomatalon studiossa ovat uutistoimittaja Onni Niemi. Hei Onni. Hei Alma. Sekä freelance-toimittaja Ida sofia Hirvanen. Hei Ida sofia Sinulla siis ilmeisesti kesäpesti Hesarilla loppui, mutta Joo. jatkat kuitenkin jossain muodossa töiden tekemistä. Muodossa tai toisessa. Mahtavaa. Ei me Ida sofiasta haluttaisi luopua. Tänään meidän aiheina on hallituksen koronapolitiikka, valko crackdown ja kuuntelijoiden kysymyksiä. Lopuksi vielä puheenaiheita pitkien kiusallisten hiljaisuuksien varalle. Tervetuloa mukaan. Puhutaan hallituksen koronapolitiikasta. Heti alkuun Breaking News. Suomessa on tänään raportoitu 41 uutta koronavirustartuntaa. Siis Sossilisos, mikäs teidän MP on tästä ö, uudesta ö, tartuntamäärästä?
1: Se oli hieman järkyttävää, kun oletin, onhan tässä ollut monta päivää, on junnannut siinä 22.17. Mm. Ja sitten tietää, että kun toi lähtee tuplaantumaan ja niin jos kehitys on sitä suuntaa, niin... Vielä ei ole mikään paha tilanne, mutta voi olla kohta.
2: Mm, Alma, ei tämä nyt hyvältä näytä. Ö, voidaanko nyt puhua sitten jo toisesta aallosta? Onko se räntautunut?
1: Miksi kaikki maahan? haluaa
0: tietää, onko tämä toinen aalto? Niin, ja jos se ei ole toinen aalto, niin mikä se sitten on? Nimenomaan Hei, tota... se on
1: toista liplatusta, Jep. sellaista pientä värinää sen tota pandemian pinnalla,
0: ra- <tos> niin, rauhallisessa <tos> kesäisessä tyyni-ilmassa. Joo, tämä ei ole toinen aalto, tämä on vasta väreilyä. <tos> Öm, torstaina, eli käs tänään hallitus antoi uusia suosituksia koronaviruksen torjumiseksi. Täällä tuli tällainen lista toimenpiteitä. Ensinnäkin etätyösuositus palaa, mutta alueellisesti joustavana. Eli tämä etätyösuositus nyt sitten on voimassa uudella maalla Varsinais-Suomessa ja missä muualla? Muistatteko te lainkaan? Joku kolmas maakunta siinä tuli vielä, mutta se meni multa ihan ohi. Sama homma kyllä nyt.
1: Mutta varmaan kaikkialla, missä niitä tartuntoja no on enimmäkseen, että alueellista tosiaan päätösen tekoa.
0: Just näin, just näin. Varmaan satakunnassa etätyösuositus ihan muuten vaan, ettei tarvitsisi niinku muita ihmisiä katella ja sillä tavata. Niin mm. sille ihan sosiaalisista <laughs> syistä. Sitten tota... Marin ilmoitti tartuntatautilain mukaisesta toiminnasta rajan ylityspisteellä. Eli käytännössä tämä siis tarkoittaa pelikieltoa ja penalttia kaikille niille, jotka tulee riskimaista Suomeen. Eli siis pakko karanteenia ja pakko testausta jopa siis radikaaleimmissa tilanteissa. Ja tämän tavoitteena on ehkäistä tartuntojen leviämistä Suomeen ja... Öö, he sanoivat, että tähän käytetään tällaista liikennevalomallia eri maille. Eli nyt aletaan jakaa maita punaisiin, keltaisiin ja vihreisiin maihin. Ä, mi, m- miten nämä oikein jaottuvat ja mitä seurauksia niin eri liikennevaloista nyt sitten tulee?
1: Nehän vaihtelee siis melkein niin päivittäin, että mitkä maat on liikennevaloissa. Saksassa niin Saksassahan tämä metodi ilmeisesti on ollut käytössä jo aikaisemmin mm. kesällä. Että esimerkiksi Suomi on ollut riskimaa jossain vaiheessa, jolloin karanteeni on pakkokaranteenio on asetettu, mutta ei ilmeisesti enää, koska tartuntatapaukset on mennyt alas. Eli että se riippuu varmaan kunkin maan tilanteesta.
2: Mm. Eli käytännössä punaisen riskialueen maista tulevat tehtävät laajasti ja määritään ehkä pakkokaranteeniinkin. Keltaiset joutuu sitten omaehtoiseen Just. karanteeniin. Eli mm. siinä edelleen tämä vapaaehtoisuus ja oma järki punnitsee. Ja sitten vihreistä maista
0: ei ole mitään mm, tavallaan mm. sen kummempia seurauksia sitten. Oliko vielä mitään tietoa siitä, että mitkä maat esimerkiksi kuuluu näihin vihreisiin maihin? Mun mielestä Sanna Marin mainitsi lähinnä Suomen siellä tiekkarissa, <lacht> mutta niin kuin, että luulisi nyt, että tämä on niin tavallaan ne maat, mitkä nyt viime aikoina onkin ollut niitä maita, joista ei ole tarvinnut mm. niin karanteenin jäädä. Tämä kaikki tapahtuu niin nopeasti tällä viikolla, että näitä suosituksia ja muita on annettu, mutta sitten niiden käytännön toteutuksesta niin aika vähän on vielä mitään. Niin kuin konkreettista annettavaa hallituksella. Niipä. Plus
1: on niin kuin ristiriitaisuuksia. Muistan, että jossain vaiheessa oli näitä niin kuin maiden listoja, niin esimerkiksi, että oli että jotakin Aasian maita, esimerkiksi Japani saisi matkustaa, että on niin vihreä mm. valo, mutta hehän eivät ota Euroopasta matkustajia vastaan. Niin, siinä niin kuin vielä nämä niin kuin suositukset kautta niin kuin jokaisen maan omat käytännöt törmää toisiinsa. Mm.
2: No totta. Niipä. Ehkä tuo luonnollista, että vielä ei olla ihan perillä. Käytännön yksityiskohdista.
0: Niinpä. Ja siis yksi suositus tuli vielä lisää, ja se on tämä maskisuositus. Tämä paljon penätty ja on odotettu maskisuositus. Ää, maskisuositus on nyt sitten voimassa julkisessa liikenteessä ja tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista. Sekä sitten maskisuositus on voimassa myös ihmisillä, jotka hakeutuvat koronatestiin tai odottavat koronatestinsä tulosta.
1: Mites noi lapset, koska niinku oli mun mielestä maskisuositusten ikäraja oli 15+, jo, 15. Plus, mutta entä sitten tarkoittaako tämä, että niinku lukioissa oppilaat joutuu käyttämään oppitunnilla maskia.
0: Niin, siis tämähän on nyt iso puheenaihe ja siitä on tämänkin päivän Hesarissa, niin kuin Printti-Hesarissa äh, puhuttu. Tämäkin on mun mielestä vähän sellainen avoin kysymys. Vielä sanotaan nyt näin, että Pienemmiltä lapsiltahan se olisi aika kohtuutonta vaatia, että sä istuisit kiltisti koko päivän niin maskinaamalla. Mutta niin sitten taas, että millä tavalla lukioissa sitten, implementoidaan tätä, että jos joku on vaan sille, joku 16-vuotias sille, no en mä jaksa käyttää tätä maskiä, niin onko sitten silleen, että sä et saa osallistua tälle tunnille. Ja se on sitten taas aika sille, niin perusoikeuksien rikkomista, jos sä kiellät jotakin osallistumasta opetukseen esimerkiksi.
2: Mm, niinpä, niinpä. Näitä varmaan joku viisas pohtii parhaillaankin.
0: No näitä joku viisas pohtii, ja tämä on tietysti vähän niin kuin mun mielestä jännä tämä koulunkäyntiasia, että, että jotenkin tuntuu, että sellaiset niin kuin suositukset ja tällaiset, että ne menee välillä tosi vaikeiksi. Että nyt Italiassa esimerkiksi, niin siellä on uutisoitu siitä, että kun hallitus on määrännyt, että syyslukukaudella kun siellä aloitetaan, aloitetaan koulunkäynti, niin lapset ei saisi istua pareittain pulpetissa. Mutta kun Italiassa on perinteisesti istuttu pareittain ja siellä on niitä pitkiä kahden hengen pulpetteja, niin nyt siellä niinku oikeasti äh, hallitus oli määrännyt, että nyt syys- syyskuun puolenvälin pitäisi jostakin kolme miljoonaa uutta yksittäispulpettia saada. No täysin mahdotonta. Siellä on kaikki Italian kouluvälinen valmistajat aivan helisemässä. Ja siellä on jotkut koulut oikeasti silleen, että nyt on varmaan otettava niinku saha kauniiseen käteen. Kyllä. Nice. Ne pulpetit kahtia, että saadaan ne erikseen. Ja sitten tämä kuulostaa jotenkin siltä, että... No Onko sillä oikeasti niin suurta väliä, että istuuko se sun vieruskaveri tässä vai niinku metrin päässä sen sahatun pulpetin puolikkaan päässä?
1: Eilehän tuolla niin. A-studiossa Seli Andersson sanoi, että niinku Suomessa tähän niinku sosiaaliseen etänytykseen koulutasolla reagoidaan sillä tavalla, että pidetään niinku se luokka tai se oma ryhmä Just. yhdessä ennen kaikkea ja vältetään sitä, että välitunneilla leikittäisiin muiden luokkien kanssa, että sitten tavallaan on helpompi paikantaa, mm. että jos on joku tartuntaluokalla, mm. niin kuulostaa kuitenkin järkevältä, koska mm. ei sen ikäisiä niin kuin saa pidetty kaukana toisistaan jollain niin. ihme pleksilaseilla tai sahoilla tai millään mm. muilla välineillä.
2: Niinpä. Mutta tämä Italian pulpetin dilemma on vähän samanlainen kuin koko maskihommakin, että ei ole niin vankkaa tutkimustieto kuitenkaan, että toimiko niin. se, mutta että... Tehdään nyt jotain, mikä kenties kuitenkin ehkäisee.
0: Niin pitää ainakin näyttää siltä, että tehtäisiin jotain. Sehän on tärkeintä. No mitä mieltä te olette näistä hallituksen rajoituksista? Koska mun ensimmäinen reaktio oli se, että okei, että tässä mentiin mun mielestä suht lievällä tasolla kuitenkin. Että kun eilen esimerkiksi Uudesta-Seelannista tuli sellaisia uutisia, että kun siellä maan suurimmassa kaupungissa Oaklandissa, jossa on siis 1,6 miljoonaa asukasta, noin suurin piirtein, Siellä löytyi neljä uutta tartuntaa ja ne oli ensimmäiset neljä tartuntaa sataan kahteen päivään, mitä on paikallisesti löydetty. Niin pääministeri Jacinda Ardern päätti laittaa koko Aucklandin tiukkaan karanteeniin ainakin kolmeksi päiväksi. Eli siellä on nyt kaikki ihmiset pistetty takaisin kotiin, baarit, ravintolat kiinne, kaikki näin. Neljä tartuntaa. No tänään siellä oli sitten havoittu 14 uutta tartuntaa. Et se on tämä, että tavallaan, että jos se yksi tyyppi, kello on se tartunta, se lähtee levittämään, sitä niin siitähän se taas niinku lähtee käyntiin. Kyllä, kyllä. Mut mutta eikö nämä niin että tässä on mun mielestä isot tällaiset eroavaisuudet siinä, että mitkä nämä toimenpiteet ja linjat niin kuin on?
1: Kyllä mäkin, kun tänään kuulin tuon niin 41, niin mä ajattelin, että nyt kyllä niin kuin jyrähtää tota, tiukat määräykset. Mutta Se on tonni ensi viikolla. Näitä tehdään kuitenkin tämänhetkisen niin lainsäädännön puitteissa eikä millään poikkeuslailla, että hallitus voisi tulla sanomaan, että nyt sisälle tai poliisi Ähä. hakee pois sieltä kadulta, mm. vaan että ne on niin kuin alueellisia viranomaisten säädöksiä sitten hallitusten suositusten Mukaisesti, mitä tehdään, mikä onkin sitten niin kuin entistä mielenkiintoisempaa, että millaisia päätöksiä ja millaisilla poliittisilla perusteella sitten tehdään ja mitkä niin kuin tahot siinä sitten niin kuin vaikuttaa, että kuinka paljon esimerkiksi lääkäreillä on siinä niin kuin, tai THLllä niin kuin päätösvaltaa ja kuinka paljon jollain kunnallispolitiikalla tai tämmöisellä. Mm.
0: Mm.
2: Kyllä, kyllä. Vähän tuntuu ehkä, että ihmiset odottaisivat, että sieltä just päättäjiltä tulisi niitä tiukkoja mm. tämmöisiä ohjeita, suosituksia, kuinka toimia. Mm. Vaikka tietysti he eivät niin voi tehdä niitä niinku Sanna-Marin tässä monta kertaa toistellut, niin, että tämä mm. on että hallitus ei voi näitä asioita päättää.
1: On tässä M- tämmöinen tilanne, kun samaan aikaan on se niin testauskapasiteetti, on ihan äärirajoilla ja ihmiset joutuu joka tapauksessa olemaan pitkiä aikoja eristäytyneinä muista mm. ihmisistä, mutta sitten samalla kaikki pyörii ikään kuin normaalisti.
2: Niin, kyllä.
0: Se on se uusi normaali. <tota, mutta tämähän on nimenomaan ollut mielenkiintoinen viikko, koska t- täällä on ollut poliittista draamaa taas Suomen maassa tämän viikon aikana. Niin kuin Onni äsken sanoit, niin ihmisethän myös ehkä olisi kaivannut jotain myös vähän tiukempaa linjaa ja sitähän me alkuviikosta saatiin, kun, kun perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru veteli tiukkoja linjoja tiedotustilaisuudessa. Tähän väliin mä haluaisin heittää pienen suosituksen siitä, että politiikan staramme Marko Junkkari kirjoitti Kiurusta tosi hyvän analyysin Hesariin. Eli mä suosittelen lukemaan sen jutun. Siinä Junkkari kuvailee Kiurun ja Mariinin erityislaatuista suhdetta. Ja älkää huoliko kuulijat, ihan kohta se Marko tulee takaisin tänne studion ja saatte sitten kunnon analyysiä näistä hallitusjutuista. Mutta siis alkuviikosta Kiuru sanoi ää, tiedotustilaisuudessa, että riskimaista tuleville ihmisille halutaan pakko karanteenia ja pakkotestausta. Ja tämä johtuu siitä, että ihmiset eivät ole noudattaneet omaehtoista karanteenia. Nyt on tullut paljon tartuntatapauksia just esimerkiksi Balkanista saapuvien matkustajien joukossa. Ja Kiuru myös sanoi, että jos ei noudata karanteenia, karanteenia voi napsahtaa sakkoja tai jopa vankeutta – itse silloin sattumalta satuin kuuntelee maanantaina sitä tiedotustilaisuutta, ja mäkin miettin, että no nyt vetelee kiuru niin kuin
2: Kyllä, tiukalla. Kovat, kovat piipus.
0: Kovat piipussa oli kiurulla. No, ne kiurun tiukat setit herätti tietysti sit myös kysymyksiä. Muun muassa oikeusministeri sitten elinkeinoministeri Lintila kommentoivat, että nämä kiurun puheet on vähän outoja, ja että mistään tällaisesta ei ole sovittuja, että ei hallitus voi tehdä näitä päätöksiä, koska kysehän just ei ollut siitä, että Hallitus voi tehdä näitä päätöksiä, vaan viranomaiset voi määrätä pakkotestaukseen ja karanteeniin. Mutta sanoko Kiuru oikeastaan, että se on hallitus, joka vaatii pakkokaranteeniin? Koska Kiuru sanoi näin. Olemme tänään tulleet omassa hallintokunnassani siihen päätökseen, että jatkossa tartuntatautiviranomaiset määräävät tartuntatautilain mukaisen karanteenin kaikille riskimaista tuleville. Tämä päätös on kova. Ymmärrän hyvin, että me olemme ottaneet kovat piippuun. Miten tämä pitäisi tulkita? Koska eihän hän sano, että hallitus määrää karanteeni, vaan hän sanoi, että tartuntatautiviranomaiset määrää tartuntatautilain mukaisen karanteenin.
1: Miksi se puhuu sitten näistä meistä, jotka mm-hmm. olemme ottaneet kovat piippuun? Tarkoittaako tämä niin kuin, on, minusta Junkari siinä kirjoittakin, että tämä on tämmöistä politikointia, että otetaan se niin kuin tiukka autoritäärinen rooli tässä, että me toimimme nyt tässä todella yhdessä niin tiukan linjan mukaisesti. Kyllä. Ehkäpä sitten.
2: Niin, ja ainakin kansa tulkitsi tämän hyvin laajasti. Kaikki tulkitsivat tämän niin, että, että tässä nyt kiurun johdolla otetaan ne kovat piippuja.
1: Mutta kyllä mediakin tässä hommaa teki, kyllä, että kun kyllä. heti oli Iltasanomien vankeutta.
2: Joo, kyllä vaan. Mediakin, mediakin kyllä tarttui tietysti tähän. Ja, mutta aika nopeasti myös oikeusoppineet riensivät sitten puuttumaan peliin, että eihän tämä voi näin mennä, että ministeri kiuru näitä tämmöisiä säädöksiä. Määräilee.
0: Joo, äh, mutta sitten mä just mietin sitä, että eikö se ole vaan hyvä, että hallitus ilmaisee, että tällaisten asioiden silmällän pitäminen olisi nyt suotavaa.
2: Totta kai, totta kai. Mutta just kuten Sanna-Marin eilen sanoi, niin, niin hänkin sanoi, että kiuru olisi voinut olla viestinnässä hieman selkeämpi, ettei tätä väärää mielikuvaa olisi päästy syntymään.
0: Niin, koska mm-hmm. tässä on sitten nähty just, että kun heräsi nä- tätä hämminkiä, että ministerit sitten kommentoivat toisen ministerin sanomisia ja puuhia ja sanoivat, että no tämä nyt on jotenkin aivan outoa ja tällaisesta ei ole sovittu, niin sehän herättää sellaisen kuvan niin kuin siitä, että hallituksen sisällä ei ole kaikki ihan niin kuin reilassa tai sillä, että, että siellä on jonkinlaista eripuraa nyt tai jotain jännitteitä. Et, ja sit mä mietin sitä, että onko tosiaan kyse siitä vai oli kyse vain siitä, että mm, kiuru oli jälleen kerran hieman suoloileva viestinnässään ja sen takia merkitykset muuttuvat.
2: Mm. Tämä on hyvä kysymys kyllä, mutta... Ei
0: mutta kyllä... tilannetta on korjailtu nyt sitten.
2: Kyllä, kyllä, kyllä vaan.
0: Koska nimenomaan pääministeri San, Sanna Marin myöhemmin selvensi ja tarkensi näitä ää, kiurun meininkejä. Marin on selventänyt nyt moneen otteeseen, että pakkokaranteeni ei ole poliittinen päätös, vaan viranomaispäätös. Kuulitteko muuten A-studiossa, kuinka... Tota, Toimittaja puhutteli häntä rouvapääministerinä.
2: Kyllä. Kyllä, se on hieno yksityiskohta. Ja tulihan tuossa mieleen, kun esittelit ida freelance-toimittajana, niin mm-hmm. siinä olisi ehkä samaa tämmöistä. Rouva Just,
0: otetaan muuttuneet tilanteet Kyllä. huomioon. Niin. Koska Sanna Marinhan meni juuri naimisiin. Mun se oli tosi kaunista ja jotenkin sellaista, niin kun, se oli jotenkin hauska sellainen pieni positiivinen mediatapahtuma tässä kaiken keskellä. Ja nythän hän on rouva pääministeri mutta tosiaan tällä viikolla on puhuttu siitä, että tajuaako a. kansalaiset, b. toimittajat ja c. poliitikot, että kenellä tässä maassa on valtaa ja miten sitä käytetään. Eli mistä tässä kaikessa epäselvyydessä oikeastaan oli nyt kyse, kun just nämä oikeusoppineet sieltä sitten älähti, että eihän hallitus voi tällaisia päätöksiä pakkokaranteeneista tehdä?
2: No kyse on siitä, että Suomen laki kyllä mahdollistaa pakkokaranteenin ja pakkotestauksen. Se on ihan voimassa olevassa tartuntatautilaissa olemassa mm. – mutta, eli käytännössä tän lain soveltamista päättää kunnan tai sairaanhoitopiirin lääkäri, joka vastaa tartuntataudeista. Aivan. Eli lääkärit päättävät eivät poliitikut.
1: Onko tämä nyt siis silleen, että aina kun joku tulee jostain lennolta, niin mahdollisesti kentällä olisi joku lääkäri, joka olisi silleen, että tämä lento tuli täältä ja nyt teille henkilökohtaisesti jokaiselle tehdään karanteenimääräys?
2: Jos oikein, oikein ymmärsin, niin kaikki että tämä pitäisi soveltaa aina yksilöihin tapauskohtaisesti, mikä on tietysti vaikeaa, jos tulee lennollinen potentiaalisia koronapotilaita Suomeen, mutta ei kukaan se oli, mutta joku oikeusoppilainen kuitenkin sanoi, että tässä voitaisiin myös kyllä ottaa tämmöinen massa –
0: Oikeuskansleri Joo. Tuomas Pöysti Tuomas Pöyst. on sanonut, että viranomaiset voivat määrätä myös isompia ihmisryhmiä karanteeniin, mm. jos vaikka lennolla on ollut oirehtiva ihmisiä, koska niin. aikaisemmin tosiaan eräät oikeusoppineet ää, kritisoivat sitä, että tällaisia pakkokeinoja kun käytetään, niin se pitäisi jokaisen niin kuin yksilön kohdalla arvioida erikseen niin. se tarve. Mut, niin kuin, et, Öö, sitten meidän kaikki tartuntatautilääkärit on tuolla tietty niin kuin kyllä. lentokentillä sille Kyvätä ihmettelemässä, päivää. että kun nämä kreikasta tulijat nyt tulee takas, niin mitäs näille nyt pitäisi tehdä?
1: Haastatellaan jokaista ja joku visiirin takaa kyllä. Sitten, kyllä. että no ketäs tapasit, mitäs puuhasit.
0: Niin siinähän ei ole myöskään mitään järkeä, mutta hei sen sijaan onko järkeä pakko karanteeneissa ja pakko testauksissa, mitä olette mieltä?
1: No, jos se suositus ei riitä, niin kuin selvästikään, ei selvästikään niin kuin riitä. Ei niin kuin tavallaan ihmisiä moralisoimatta, mutta tavallaan kaikki puhuu jostain tällaisesta, että no just tätä Suomen kesää ei voi jättää väliin, että tulin juuri riskimaasta, mutta pakko päästä bilettään jonnekin, missä on riskiryhmäläisiä vaikkapa jonnekin sukujuhliin tai häihin tai jonnekin muualle. Niin tota, ehkä se pakkokaranteeni. Vaikka sitä ei täysin pystyttäisi valvomaan, niin on ihan tarpeeksi vahva viesti siitä. Mm. Aika monessa maassa kuitenkin sellainen on käytössä, niin en mä tiedä miksi tavallaan Suomessa tämä niin pitäisi olla silleen, että no mieti tilannetta itse.
2: Mm. Mm. Kyllä, kyllä mä oon samaa mieltä, että kyllä ihmisen vapauteen voi luottaa ihan täysin. Että, tai sitten voi käydä näin, että just kun jo kuvaudetaan edellä, että lähdetään levittämään tautia sinne sukujuhliin tai muihin metsäbileisiin.
0: Mm. Onhan nämä siis tosi rankkoja keinoja, en mä niin mun mielestä se kuulostaa toisaalta aika isolta jutulta, että Suomessa joku voitaisiin määrätä kerta kaikkiaan määrätä vähän niin kuin, lukkojen taakse.
1: Eikö ole kivaa, kun joku virkamies tulee vuoraamaan oven sementillä kiinni ja niin.
0: pistää vaan
2: luukusta ruokapaketille? Kyllä, niin. naulaa lankut sinne, että sä
0: et pääse ulos. ei ole myöskään vielä mitään oikeastaan tietoa, että miten sitä pakkokaranteenia mm. tavallaan valvottaisiin. Mm. Mutta toisaalta se tuntuu myös siltä, että että jotta tämä syksy menisi jotenkin sillä tavalla, että esimerkiksi just koulut pysyisivät auki ja lapset sais niinku opiskella ja ihmiset saisi jatkaa elämäänsä, niin kyllähän jotenkin on suhtauduttava siihen, että ne tartunnat ei lähtisi uuteen nousuun.
1: Ja sitten Marinhan sanoi eilen tuossa just siis a että totta kai niinku, tässä on niinku tällaisia keissejä, joille niinku ihmisille tämän karanteenin noudattaminen menee vähän vaikeaksi, että esimerkiksi jos työn puolesta pitää säännöllisesti mm. ylittää raja ja mennä käymään jossain maassa, mm. niin eihän se niinku työn jatkaminen onnistu, jos aina pitää vetää se kahden niin, viikon mm. karanteen niinku tulee maasta maahan, Va- vaan sitten se just sanoo, että tällaisten ihmisten kohdalla ehkä voisi noudattaa tätä, että he muuten sitten rajoittaa niin. tätä tuota sosiaalista elämää niin, että pystyy tekemään töitä mm. Mutta sekin kuulostaa aika hurjalta, että sen takia, että matkustaa, niin sitten tota katkaisee kaikki sellaisia mm, niinku aalliset, mm. en mä tiedä.
0: Se on hankala. Se ehkä pätee varsinkin tuolla pohjoisrajalla niin Ruotsin kanssa, Kyllä. että kun ihmiset käyvät Torniohaaparanta siinä alueella rajan ylitöissä. Mä luulen, että tässä on mahdollista käyttää just jonkinlaista paikallista harkintaa siinä, mm. että, että ihan kaikkia esimerkiksi Ruotsissa työssä käyviä ei lätkästäisi koko ajan karanteenin. Äh, matkustamisesta vielä sen verran, että Marinhan otti itse Twitterissä kantaa keskiviikkona tähän koronavirustilanteeseen. Ja pääministerin mukaan perustuslaki tosiaan takaa, että jokaisella on oikeus lähteä maasta, ja Suomen kansalaisella on aina oikeus palata maahan. Ja sitten hän vähän silleen... Tiukkaan tapansa totesi, että tätä oikeutta on harjoitettu. Osa on matkustanut myös korkean tautitilanteen maihin. Laskun maksamme me kaikki. Ja tässä penattiin jälleen sitä yhteistä vastuuta siitä, että mitä meille myöhemmin tapahtuu. No, tällä viikolla on ollut keskustelua myös siitä, että kun on lähtenyt näitä ihmisiä tietoisesti sinne riskialueelle, ja nyt he tulee takaisin sieltä lomiltaan, tai reissulta ne jäävät siihen kahden viikon karanteeniin, niin lääkärin määräämästä karanteenista, niin siitähän saa tartuntapäivärahaa. Ja se tartuntapäiväraha on yhtä suuri kuin sun palkka. Ja nyt ministeritkin ovat ottaneet tähän kantaa ja he ovat sanoneet, että heidän mielestään ei kuulosta oikeudenmukaiselta se, että tietoisesti riskialueelle lähtenyt lomailija saisi tulla takaisin ja jäädä vielä kotiin kahdeksi viikoksi täydellä palkalla sen jälkeen tämän karanteenin takia.
1: Tässä osmosoinin Soininvaara sanoa, että hurlum hei loman jälkeen saa toisen hurlum hei loman valtion raho. Kyllä, pehmeä me oikein. laskuarkeet niin. lomalta. Kelpais kyllä aika harvoin tuollaista päivärahaa saa niin mm. tavallaan, että ehkä voisi ottaa riskin mm. ja lähteä pikku matkalle.
2: Tietenkin tämä kuustaa tämmöisen na- suomalaisen mentaliteettiin erittäin kamalalta ja epäoikeudenmukaisella ja mukaisella jopa isänmaattomalta että ymmärrän kyllä tämän nerkästyksen ihan ministeritasolla että eihän toi nyt järkevältä kuulosta
0: nimenomaan tässä taloustilanteessa nimenomaan. ehdotankin että asetetaan karanteeni vero kaikki, jotka ovat siellä käyneet Barcelonassa hillumassa, niin heiltä sitten tartuntapäivä, rahankokoinen summa, kaksi viikkoa palkatonta ja palkat vaikka johonkin yhteiseen maskikeräykseen vähävaraisille.
2: Mutta toki kun elämme oikeusvaltiossa, niin laki on kaikkien kohdalla sama, olit sitten ollut missään lomailemassa, eli saa nähdä, tuleeko tähän lakimuutosta vai sitten, epäilen kyllä itse, että pakko ei tule voimaan ehkä tämänkin takia, että olisi aika vaikeaa tulkita tai ö, ratkaista tämmöisiä ongelmakohtia. Mm.
0: Niin, niin. Ö, tuleeko vielä mieleen ottaa tästä hallituksen? Mä, mä, mä ajattelin, että me vähän vielä puhua tästä, ö, mitä Matti Vanhanen tällä viikolla sanoi. Iidosofia, sofia sä tiedät tästä vähän enemmän. Siis
1: sehän sanoi, että toiseen aaltoon ei tosiaan ole varaa periaatteessa, mm. siis, talousvaikutusten vuoksi ei, niin kuin, ei ole varaa laittaa yhteiskuntaa enää uudestaan kiinni, mikä mm. myös vähän niin kuin, hämmentää, että pidetäänkö nyt niin kuin, yhteiskuntaa väkisin auki, ei,
2: niinku, kun nyt, tavallaan
1: tässä on niin kuin, kaksi, kaksi niin kuin, jotenkin, vähän niin kuin, voi hyvin verrata tätä, että Samaan aikaan lehdissä mainostetaan, että lähde matkalle, tässä matka niin. Ja samaan aikaan niin hallituksen tyyppi sanoo siellä lehden sivulla, että, että älä lähde matkalle. Että siinä on niin enkeli ja piru toisella olkapäällä ja sitten tavallaan ihmisiä hokotellaan eri suuntiin.
2: Matti Vanhanen se enkeli Mutta, tässä.
1: <tos> Matti, Matti Vanhanen... On jumala. <tos> ei, ei. ei. Mutta siis tavallaan just, että jos hän haluaa pitää yhteiskunnan auki sen takia, että ei ole varaa toiseen aaltoon, niin sehän johtaa siihen, että Matti... Matti Vanhanen on demoni, joka yrittää saada ihmiset näihin
0: kaupallisiin
1: houkutuksiin, jonka jälkeen on kotimaan
0: vaike... kaupallisiin houkutuksiin, niin. huomioon. Mm-hmm. Kotimaan, Huom.
1: mutta jos yhteiskuntaa pidetään auki, eli matka, myyjät myy matkoja ulkomaille, mm. niin no joo.
0: Mutta täytyy sanoa, että se Uuden-Seelannin ennätyksellinen sata, 102 äh, tar, niin tartuntavapaan päivän ketju niin on saavutettu kertakaikkiaan sillä, että Uudesta-Seelannista ei ole ollut mitään asiaa mihinkään eikä kenelläkään muulla ole ollut oikeastaan paljon mitään asiaa Uuteen-Seelantiin. Paitsi mm. jos on tullut ulkomailta ihmisiä, mutta nekin on sitten heti asetettu karanteeniin ja eristetty. Että siellä oli niin näiden 102 päivän aikana niin matkustajista, jotka on tullut uuteen seelantiin niin niiden joukossa on ollut 22 tartuntaa, mutta heitä on tosiaan heti eristetty ja niin pistetty lukkojen taakse. Saa. että.
1: Mutta onhan se nyt hirvittävää, jos talous ei kestä sitä, että yhteiskunta joudutaan laittaa turvallisuuden nimissä silleen kiinni, että miten niin sitä varaa ei ole?
0: Niin.
2: Kyllä, kyllä. Niin luosti, että tässä kuitenkin niin. ihmisten terveys menisi kaiken edelle lopulta niin. ja todennäköisesti meneekin, mutta...
0: Ja sitähän Marin on sanonut, että mm. rahaa kyllä riittää. Koronaviruksen niin. hoitamiseen rahaa kyllä riittää. Ja tässä ehkä nähdään se myös, että hallituksen sisällä niin yhä vaan on pieniä tällaisia erimielisyyksiä, esimerkiksi että miten nämä talousasiat pitäisi hoitaa, että keskusta ja SDP vähän... Ehkä eri linjoilla.
1: Ja varmasti kunnallisella tasolla sama juttu, että yksi kaverini sanoi juuri, että todennäköisesti niissä kunnissa, joissa kokoomus päättää, niin yhteiskuntaa kyllä pidetään auki mahdollisimman paljon, koska niin kuin talous tulee ehkä ennen muita arvoja. Mutta se jää niin kuin nähtäväksi, että millaisia ideologisia vääntöjä tässä tehdään ja se varmaan kannattaa kaikkien pitää myös mielessä, että niin kuin kaikki päätökset eivät ole itsestäänselvyyksiä.
0: Niin siis mitä tämä muuten nyt siis, mä en oikeasti tiedä mitä tämä tarkoittaa, että nyt kun se päätäntävalta näistä toimista oikeasti on enemmän siellä niin kuin kunnallistasolla, mm. niin tarkoittaako tämä sitä, että joku Kouvolan kunnallisvaltuusto niin kuin päättää, että miten Kouvolassa koronavirustilannetta hoidetaan ja se on niin kuin ainakin yksi niin saakelin porukka, että mä en tiedä saadaanko siellä niin kuin mitään päätöksiä ikinä aikaiseksi.
1: Joo ja kyllähän Marin kovasti niin kuin vetosi kuntiin, että että kaikki koronan hoitamiseen liittyvät kulut ja vaikka testaaminen, niin ne kyllä tullaan maksamaan maksamaan takaisin, mutta sitten jos sieltäkin tulee ristiriitaista viestiä, että ei ole varaa tähän.
0: Eli kuka nyt päättää? Kenen, vas- kenen on vastuu? Ei kenenkään, niin. Kaikkeen Ja mistä,
2: mistä rahat ja kenen on vastuu?
0: Niin, niin. Hyviä rahat. kysymyksiä. Erinomaisia kysymyksiä. Ihan perinteinen uutisraportti <laughs> Enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Siirrytään seuraavan aiheeseen, mikä on siis Valko-Venäjän öö, Olemme aikaisemmin jo tässä podcastissa puhuneet Valko-Venäjästä mulak-periaatteen mukaisesti, eli Make uutis Less America Centered. Ja jatkamme, koska Valko-Venäjällähän tilanne on vain tiivistynyt tämän viikon aikana. valko siis käytiin vaalit viime sunnuntaina ja sehän meni ihan päin helvettiä. Eli valko istuva presidentti Aleksandr Lukashenka voitti vaalit ylivoimaisesti saamalla noin 80 prosentin kannatuksen. Ja oppositio sekä useat länsimaat ovat ilmaisseet epäilynsä siitä, että vaalit olivat vilpilliset. No tästä ei varmaan ole epäilystäkään. Vladimir Putin sen sijaan on onnitellut Lukashenkaa voitosta ja tukensa Lukashenkalle ovat osoittaneet myös muun muassa Kiina, Kazakstan, Uzbekistan, Moldova ja Azerbaidžan, juuri siis se seuraamissa, mikä tahansa demokraattinen valtio haluaisi olla. No, opposition presidenttiehdokas Sviatlana Tsihanowska, joka on noin äh, tai on 37-vuotias demokratiaa kannattava opettaja, on kieltäytynyt hyväksymästä vaalien virallisia tuloksia ja on vaatinut, että Lukashenka luopuu vallastaan. Ja tää Svetlana asettui ehdolle, kun edellinen opposition ehdokas hänen puolisonsa Sergei vangittiin. Ja äh, Svetlana, äh, Chihanouskaya, on siis nyt painnut liettuaan ja saanut sieltä viisumin vuodeksi. Ja samaan aikaan valko mielenosoitukset ovat sunnuntain jälkeen vallanneet kadut päivittäin. Mitäs, mi, millä, millä tavalla te olette seurannut valko tapahtumia? Millä mielellä?
1: Yllättävän paljon sieltä on ollut videoita siitä huolimatta, että monet on varoittanut just tästä, että internet on siellä niin kuin pistetty aika vaikeaan toimintaan, että to- alueellisesti ilmeisesti koko paikassa ei edes niin kuin ollenkaan toimi, että se tieto kulkee aika huonosti, mutta videot ovat hyvin järkyttäviä, että Poliisit on esimerkiksi käyttänyt kumiluoteja ja ajanut väkijoukkoon ja kyynelkaasuja ja ilmeisesti niin kuin mm-hmm. ampunut myös oikealla luodella jalkoihin ja ihmiset on monet tosi haavoittuneita monissa kuvissa, se on aika järkyttävää. Katsottavaa! Ja ne protestit on kuitenkin todella laajoja. Aika niin kuin usein myös niin kuin suht rauhanomaisia, mutta ne niin ihan selvästi on niin äitynyt myös niin silleen kunnon mellakoinniksi, kun poliisi käyttää niin kovia voimakeinoja. Yli 6000 mielenostajaa pidätetty, ainakin kaksi kuollut, mutta ilmeisesti näistä niin kuolleiden tai loukkaantuneiden luvuista on tosi vaikea saada selvää. Myös on jotain tietoa, jotkut paikalliset levittäneet, niin että niin ilmeisesti viranomaiset yrittää estää esimerkiksi lääke henkilökuntaa auttamasta näitä loukkaantuneita tai he eivät ohjaa poliisit vaikka muiluttamia ihmisiä ollenkaan mihinkään hoitoon, vaan tämän seurauksena hoitohenkilökunta on myös tosi tiiviisti mukana näissä mielenosoituksissa ja toimittajia pidätetty ja satutettu myös ja tällainen raju meininki.
2: Mm. mutta samalla on näitä videoita katsonut. Täytyy ihalle näiden mielenosoittajien solidarisuutta, että katoistuiko video, missä kaikilla oli kukkakimppu tai kukkapuskata kuk- tai vähintäänkin yksi kukka kädessä, pitivät sitä ylhäällä ja autoturvet töyttävät kaikkialla ja on sieltä tuommoista... Jotain, jotain hienoa siinä on.
1: Joo, siellä oli se, mikä tämä naisten joku mielenosoitus. Kaikki oli pukeutunut valkoisiin ja sitten niiden niinku ainoa viesti on, että ne eivät halua, että poliisit hakkaa heidän mm. niinku aviomiehiä ja veljiä. Ja koska niinku, nythän se niinku huomataan, että niinku vaikka Lukasenka sanoo, että kaikki mielenosoittajat on jotain niinku kriminaaleja, niin et siellä on ihan tavallisia tota, työtä tekeviä ihmisiä ja jos Lukasenka sanoo, että... Niinku, Nämä ihmiset tarvitsevat vain työpaikan, niin ne lopettaa tämän riehumisen, niin sitten jotenkin se näyttää niin selvästi, että, tavallaan, että ihmiset ei suostu hyväksyä sitä tilannetta, mitä se syöttää.
0: Siellä on nimenomaan kaikki eri kansankerrokset niin meiningeissä mukana. Ää, Tämähän on aika järkyttävää just tämä tavallaan kuvamateriaali sieltä valkoveneeltä. Ne on tosiaan aivan äärimmäisen väkivaltaisia ne poliisin poliisin hyökkäykset näitä siviilejä kohtaan – Siellä myös marssitettiin nuoria pidätettyjä mielenosattia televisiokameroiden eteen. Ja nämä nuoret oli selvästi piesty aika pahanpäiväisesti. Ja sitten vielä siinä televisiolähetyksessä heitä nöyryytetään, heillä on kädet sidottu selän taakse. Ja heitä pakotetaan vannomaan siihen kameralle, etteivät he enää yritä vallankumousta. Ja siis tämähän on aivan pahimmanlaatuista järkyttävää Scheissea, että mun mielestä toi vertautuu jo niin kansainvälisillä sopimuksilla kiellettyyn kidutukseen, että kun tollaista julkista ja fyysistä ja henkistä nöyryytystä harjoitetaan vielä niin valtakunnan televisiossa. Kyllä,
2: siinä lähetetään viestejä kyllä eteenpäin selkeästi. Että.
0: Joo, ja tähänhän ö, esimerkiksi Liettuan ulkoministeri ö, Linas Linkevicius on on tviitannut, että Liettua harkitsee valkovenäläisten vastaanottamista humanitaarisin perustein. Eli siis kerta kaikkiaan sanoo, että, että Liettua tunnistaisi valkovenäläiset tavallaan pakolaistatuksella, jos he haluavat paeta valtion sortoa. Ja kuten sanoitte, niin tosiaan siellä, siellä kaduilla on ihan tavan ihmisiä. No sitten tietysti kiinnostavaa on se, että mitä seuraavaksi tapahtuu. EU on tuominnut tämän poliisiväkivallan ja EU-maiden ulkoministerit järjestää perjantaina ylimääräisen kokouksen pohtiakseen tätä tilannetta valko ja EU pohtii myös, että pitäisikö asettaa jotain pakotteita Valko-Venäjää vastaan näiden vilpillisen vaalituloksien ja, ja poliisiväkivallan takia. Ja myös YKn ihmisoikeuskomissaari on tuominut poliisiväkivallan ankarasti. Mitä, mitä te luulette? Miten Onko ulkovalloilla mitään mahdollisuutta tavallaan reagoida tähän valko toimeen jotenkin muuten kuin vaan tuomitsemallani?
1: No toi pakolaistatuksen tunnustaminen on aika hyvä asia, mutta jotenkin tietenkin se on niin kuin tavallaan ehkä ihmiset, jotka sieltä haluaisivat lähteä, niin sitä joukkaa on todella paljon. Sitähän tota... Se vähän pelottaa se, että mikä on Venäjän suhtautuminen tähän. Jos Venäjä on onnitellut tätä Lukashenkaa, niin toivottavasti ei puutu esimerkiksi lähettämällä mitään omia voimakeinojaan sinne. Mutta siis, että kyllähän EU pitäisi ottaa tähän jotain tilannetta haltuun jollain tavalla. Ja sittenhän toi Pekka Hakalahan spekuloi, että tämä nyt ainakin on merkki siitä, että todennäköisesti johtaa ainakin Lukasen kan- luoman valtajärjestelmän asteittaiseen rapautumiseen, että nyt ainakin on selvää, mm. että pohja on kadonnut ja tästä, niin tota, tästä ei ole enää paluuta siihen entiseen, mm. mutta toivoisin, että, niin että se ei tarvittaisi mitenkään hirvittävästi verenvuodatusta tässä.
2: Mm. Vaikka se, tota, Pekka Hakala kuitenkin sanoi, että se saattaa olla ihan yksi potentiaalinen skenaario, niin. että siellä väkivaltaisuudet vaan yltyy ja analyysissä Pekka Hakala vertasi Minskia 2020 Kiovaan 2014, eli voisiko tilanne olla samanlainen kuin Ukrainassa, ja voisiko se äitiä siihen, että Venäjä lähettää näitä tunnuksettomia sotilaitaan mm. sinne? Mitä luulta?
0: No kun mun mielestä toisaalta myöskään tässä valko tapauksessa ei ole niinkään kyse esimerkiksi jostain niin kuin Venäjän vallasta niinkään. Lukashenkahan on ollut aika kriittinen itse asiassa Venäjää vastaan viime aikoinaan. se itsenäisyys on siellä tosi tärkeä kysymys. Mutta niinku, ei Valko-Venäjällä mun mielestä samalla tavalla ole sellaista, Ukrainassa oli kuitenkin sellainen selkeä kansanliike, mutta niinku, valko on enemmän sellainen, että jengi on vaan kyllästynyt Lukashenkkaan ja sitten tavallaan halutaan, että sinne tulisi joku sen tilalle, mutta tavallaan se, että Kuka se on niin eihän sillä silloin niin paljon väliä. Tämä Svetlaana ihan joka paketin sinne liettua, joka oli tämä oppositioehdokas, mm. niin eihän hän on minkäänlainen liikkeen niin johtohahmo tai millään tavalla inspiroiva tyyppi. Vaan se on vaan sellainen muikkeli, jonka mies ä, pidätettiin ja sitten hänet tavalla niin nostettiin siihen sen äijän tilalle ja siitä tuli vaan sellainen Yksi ehdokas, jonka taakse kaikki Lukasenkaan vastustajat pysty kokoontumaan, mutta eihän sillä Sviatlaanalla esimerkiksi varmaan mitään sen kummempaa omaa ohjelmaa tai ideaa ole, että miten asioiden pitäisi olla. Ei
2: varmasti, mutta en usko, että Venäjä katsoisi hyvällä sitä, jos tuolla Valko-Venäjällä demokratia maistumaan.
0: Niin, toisaalta sitten taas, että, että jos yksi tyyppi vaihtuu siellä ää, niin kuin päädyssä, niin mm. tarkoittaako se, että kuinka suurta niin, niin kuin, järjestelmällistä mm. muutosta siellä oikeastaan. voi Kyllä, kyllä. Voi, niin kuin, jos sitten
2: tämmöinen kehityskäynti niin. ja Valko-Venäin lähentyisi EU:n kanssa ja...
0: Se on vaikeassa niin, paikassa. Kyllä se on Minä tavallaan, voi
2: varmasti kyllä tätä suottaisi. Niin
0: niin. On se
1: tavallaan jotenkin poliittisesti melkein voimakkaampaa, että kyseessä ei ole mikään niinku välttämättä ideologisesti motivoitunut kansanliike, vaan niin, tällainen vaat, niinku nyt riittää. Juuri. Mm. Tota, kuitenkin siihen liittyy niin paljon tätä, niinku, että Lukasenka oikeasti on myös niinku laiminlyönyt ihmisiä mm. näissä kyllä. koronahoitamisessa ja... Mm. Niin kuin monessa muussa asiassa, niin se, että jos niin kuin ylipäätään saan joku, joka niin kuin lupaa, että nyt niin kuin tätä muutetaan demokraattisemmaksi tai jotenkin mm. inhimillisemmäksi, mm. niin se on jo niin kuin aika riittävää varmastikin mm. tiettyyn mm. pisteeseen Mutta mikä on niin kuin mielenkiintoista, että sehän niin kuin tämä Svetlana, niin tota, että ihmiset esimerkiksi ei suostu huutamaan hänen nimeään vaikka mm. kaduilla, koska ne ei niin kuin tavallaan edes halua henkilöidä sitä siihen, vaan niin kuin mm. että se on myös jotenkin inspiroivaa tietää, että tavallaan siitä joukosta kuka tahansa voisi melkein nousta siihen tilalle, Jep. jos se heivattaisi jonnekin vankilaan tai jotain, että se on sellainen jotenkin
0: paljon se kollektiivisempi. Se on nimenomaan tässä niin kiehtovaa tässä valko tilanteessa just se, että se on niin orgaanisesti lähtenyt sieltä ruohonjuuritasolta tämä liike. Ja just se, että mitä Jussi Niemeläinen, Moskovan kirjanvaihtajamme, on kirjoittanut, hän on vierailu valko aikaisemminkin. Hän on nähnyt tämän poliisibrutaaliteetin niin kuin jo aiemmin, äh, mutta hänen kanssa niin kuin se ihmetyksensä siitä, että aiemmin niin passiivinen ja jotenkin sellainen katatoninen kansa kuin Valko-Venäjä, jolle ei ole, ei ole politiikka kauheasti kiinnostanut eikä muun maailman asiat, että kuhan nyt itsellä on joku duunia pärjäilee. Että siellä tapahtuu joku tällainen orgaaninen kansannousu. Niin mm. Se on hyvin, ää, se on, se on tosi ihmeellistä ja inspiroivaa. Ja tosiaan, että vaikka mä toivon, että tämä tilanne jotenkin sille diplomaattisesti ja nätisti ratkaistaisiin. EUlle tietysti hankala paikka myös, koska jos EU ryhtyy olemaan tosi tosi ankara valko kohtaan, niin silloinhan valko turvautuu varmaan enemmän sinne Venäjän suuntaan, että eihän EU toisaalta halua myöskään ajaa valko niin valkovenaja syvemmälle sinne tavallaan Venäjän kainaloon, nyt kun siellä on kuitenkin jonkinlaista sellaista halua myös vähän tehdä pesäeroa sinne Venäjälle, että miten saataisiin se tavallaan vedetty paremmin tänne niin demokratian piiriin, joka tietysti on myös hieman kyseenalainen termi tämän päivän eu niin jäsenmaissamme. Mutta et, et, toki mä toivon, että se siirtymä tapahtuu jotenkin sille nätisti ja diplomaattisesti, mutta mun sieluni sopukoissa on myös sellainen paikka, jossa sellainen nahkasaappaisin sonnustautunut Euroopan komission puheenjohtaja Sota Ursula von der Leyen antaa Lukashenkaalle piiskaa piikkilangalla ja Pistää sen televisiokameroiden eteen myöntämän, että hänen lähes kaikki presidentin kautensa ovat olleet häpeällistä ja vilpillistä valhetta ja lupaa ettei johda mitään valtiota enää koskaan.
2: Mm. Mutta eikö valkoinen aina ole protestoitu vaalien jälkeen. Että ei tässä mitään uutta, mutta mm. uskotteko, että tämä voisi typistyä samalla tavalla kuin ne muut perusteet, että kuihtuisi vaan sitten kasaan hetken kuluttua? No sitähän se Lukashenka
1: niin. toivoo, että kyllä, kyllä ne niin tässä kyllästyy, että kun on tarpeeksi tota, kumiluotia ja isketään. Niin, tota.
0: Mutta tässä on mutta, jotain erityistä, koska on. Jussi Niemeläinen tänään twiittasi, että, tai on juuri viitannut, että Valko-Venäjällä on siis lakkoja meneillään. Ihmiset niin kuin, suht sankoin joukoin kieltäytyy tekemästä töitä vaalituloksen takia, joka niin ilmiselvästi on väärennetty. Mm. Ja tota, meidän nämä äh, Hesarin Venäjä-asiantuntijat, eli Jussi Jemeläinen ja Pekka Hakala, äh, he ovat keskenään itse asiassa kiinnostavasti hieman ehkä eri mieltä siitä, että miten tässä niin käy tässä äh, Valko-Venäjän tulevaisuudessa. Mutta molemmilla on sellainen kuitenkin aavistus siitä, että Lukashenkan valta äh, saattaa tulla päätökseen. Se, että mitä se tietää Valko-Venäjän kansalle on sitten eri asia. Eli kuinka verinen tästä Lukashenkan vallan päättymisestä sitten lopulta tulee. Hei, seurataan mitä Valko-Venäjällä tapahtuu, mutta siirrytään meidän viimeiseen osioon, jossa vastaamme yhä kuuntelijoiden kysymyksiin, jotka jäivät yli viime kerralta. Nämä on aivan mainioita ja haluaisinkin aloittaa Pernio Santerilan kysymyksellä. Kuinka pitkä on kiusallisen pitkä hiljaisuus?
2: No asiasta on tehty ihan tutkimusta. Helsingin yliopiston suomen kielen opiskelija Anne Luopa käsitteli maisteritutkimuksessaan vuonna 2016 keskustelutaukoja ja puhujien keinoja, joilla näistä selvitään. Ja tämän tutkimuksen nimi on Kiusallinen hiljaisuus, keskustelutauot ja puhujien keinot, selvitän niistä kasvokkaiskeskusteluissa. Öö, Luopan aineisto koostui nauhoitetuista kasvokkaisista keskusteluista, eli ihan aitoja keskustelutilanteita. Mm. Ja yhdessä esimerkissä, eli kaksi ihmistä puhuu, sitten aihe on loppuun mennään kenties sivupolulle, toiselle sivupolulle, mutta sitten kun tämä aihe on lopulta tyhjentynyt ja on aika ottaa uusi aihe esiin, niin tässä siirtymävaiheessa, eli keskustelun meni yhdessä, yhdellä kerralla 11.3 sekuntia. Ja luopa ei ota tutkimuksessa kantaa, että kokivatko puhujat nämä keskustelut? kiusallisina, mutta jos keskustelutauko, katko keskustelussa kestää yli 10 sekuntia, niin sen on pakko olla kiusallista.
1: Niin, miksi pitää aina kuitenkaan olla täyttämällä, täyttämässä tyhjää tilaa puheella, että pitkät hiljaisuudethan ovat oikein romanttisia, plus ei tarvitse koko ajan olla äänessä. Paitsi podcastissa pitää olla. Podcastissa jokainen hiljaisuus on liikaa.
0: Se on totta, että mä oon samaa mieltä. Tai siis mähän itse en tavallaan ehkä koe hiljaisuuksia niin kiusallisena ja mä nautin oikeastaan sen seuraamisesta, kuinka kauan muut kestää kiusallisia hiljaisuuksia ja miten he siihen sitten reagoivat. Mulle ei ole mitään ongelmaa olla vain hiljaa ja silleen, sietää sitä, mutta sitten muilla tulee sitä sellaista, että no, juu, no sillä tavalla sitten, niin, juu.
2: Kyllä, ja tämä
1: on kuin tuolla paneelikeskustelussa.
2: Siis yksi strategia, just selvitä tämän tutkivan mukaan oli tämmöiset sanat. No niin, justiinsa. Juu. No niin. Eiköhän nyt sitten siirrytä seuraavaan kysymykseen. Kyllä.
0: Siirrytään seuraavaan kysymykseen, joka on Jussi ruokomän kysymys. Elämäsi pahin moka. Miten pääsit siitä yli? Jos et päässyt, niin miten pääsisit?
1: Mä en nyt tiedä, onko se niin pahin, mutta siis ensimmäinen ja mieleen jäävin oli se, että kun mä olin yläasteella historian tunnilla, mä olin tosi hyvä historiassa, sain kokeistaa usein ysejä tai enemmänkin, mutta jostain syystä mun todistukseen tuli vaikka kuinka pitkään tuli kasi. Ja sitten mä tota, jotenkin se meidän historiaopettaja, on keski-ikäinen mies ja minä jotenkin raivoisasti sadattelin kaverilleni koulun käytävässä, että oisin halunnut hyvän arvosanan, että se saatanan vihuri vihaa tyttöjä. Ja sitten tota, se historiaopettaja käveli sitten siinä rappusissa, milloin mä sanoin tämän siellä käytävällä. Niin sit käveli siitä mun ohi ja sitten se vaan, että no, 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 no. kuuli kaiken, mitä mä sille, mä vielä niin nimesin sen niin etunimen ja sukunimen ja huusin oikein sen saatanan vihurin siinä. Ja sitten se käveli siitä ohi ja mun tunsin vaan, että kuinka mun naama lehahti ihan punaiseksi. Mä olin aivan järkittynyt, että miten mä voin sanoa tuolla tavalla ja... Muistan, että koulun ruokalassa mä kävin sitten sopertamassa hänen opettajien pöydässä, että anteeksi, kun sanoin sinua vihuriksi, että en oikeasti ajattele niin. Ja se oli, että no eipäs mitään, mutta en koskaan saanut arvosanaa korotettua, vaikka koetulokset pysyvät hyvinä. Ja sitten opin siitä sen verran, että ei kannata puhua ihmisistä pahaa sellaisilla paikoilla, josta tämä ihminen voi kuulla sen vaan kannattaa Muutenkin noin ylipäätänsä pitää tällaiset toksiset mölyt mahassaan, mutta ehkä siitä sitten jonkinlainen setäraivo alkoi orastaa mm-hmm. nuorena, nuorena ihmisenä. Niinpä,
0: niinpä. Joo, siis niin kuin mähän ajattelen sillä että moka on lahja usein ja silleen, että mä mietin tätä kysymystä ja olin sillä että no, et niin kuin aika monet mokat on myös vaan niin kuin opettanut paljon asioita, mutta mä voisin myös jakaa tässä kyllä mun elämäni yhden häpeällisimmistä hetkistä. Tämä tapahtui noin seitsemän kahdeksan vuotta sitten. Olin ollut matkalla Liettuassa Kaunasissa ystäväni kanssa. Ja tota, Tampereelta oltiin lennetty sinne ja sitten vietetty mukavasti viisi päivää siellä. Ja viimeisenä päivänä, kun oltiin lähdössä takaspäin Kaunasista, olin saatoin ehkä olla vähän dagen efterissä siinä aamupäivällä. ja Silloin mä olen aika sellaisella höpöttelytuulella. Ja tota, hypättiin siinä sitten hostelin edestä paikallisbussiin ja minä sitten siinä väsyneenä pohdiskelin kaikenlaisia asioita ääneen siinä ystävälleni ja varmaan pohdiskelin siinä jotain lihantuotannon eettisyyttä ja muuta, kun seuraavalla pysäkillä kyytiin nousee sellainen valtava, tiettekö sellainen liettualainen karpaasi, niin varmaan kaksi metriä pitkää päästä varpaisi tatuoitu sellainen ihan hillitön hanksia silloin, kun muait sai kassi, kainalossa ja todella sellainen iso ja lihaksikas tyyppi ja se seisoo siinä mun edessä siinä bussissa Mä katon sitä tyyppiä ja mä sanon mun kaverille, että kato nyt tätäkin jätkää. Että sehän on ihan täyttä lihaa. Että sehän on pelkkää lihasta. Että mieti, josta tosta sen hauiksesta niin ku, leikkaisi sen siipaleen ja paistaisi sen niin ku, pannulla. Et, vitsi, mikä pihvi se olisi. Että olisi niin sellaiset niin rotukarjan lihaa. Ja varmaan, jos noin korvannipukatkin sipulien kanssa paistaisi, varmaan maistuisi ihan pekonilta. Ja jotain muuta siinä sitten hekumoina hänen syömisestään. Ja Apua. sitten hetken päästä viereisellä penkkirivillä sellainen nainen selvä Suomen kielellä sanoo tälle henkilölle, että no niin, nyt tästä vapautuu paikkaa, paikka, sä voit tulla istumaan tähän, se äijä vaan juu, <laughs> Sille todella penkeille istumaan. Miten Oli. se loppumatka meni? No se loppumatka meni heidän kanssaan samalla lennolla takaisin Tampereelle asti. Ja, mit, mä, mä, en, siis, mä harvoin koen häpeää, mutta silloin mä, niin kuin, mä, 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 mä niin oikein, mun sydäminen pysähtyy. Penkissä,
2: et varmasti mitään maustossa josta siellä penkissä.
0: Siis herrajasta sinänsähän mä en sanonut mitään pahaa. Pahaa, mutta niin kuin, niin kuin vähintään arvelluttavaa. Ja, ja mä totesin, että pääsin tästä yli, no en tiedä olenko päässyt vieläkään tästä yli. Jos joku ihminen tunnistaa itsensä tästä kuvauksesta, niin haluan pahoitella, pahoitella tätä aiheuttamaani niin kummallista tilannetta.
2: Siis tää on tosi vaikea kysymys. Mä oon niin. kaksi viikkoa pohtinut tätä kysymystä, enkä ole keksinyt mitään. Tai että, koska ihmiset toimivat niin, että... Että kaikki tämmöiset häpeällisten olot asiat, ne halutaan tuu sinne alitajunnan pohjamutiin. Joidenkin aivot toimivat. Niin.
0: Jotkut taas niin. miettii niitä joka ikinen hetki Aikin, niiden minun. hereillä oloajasta.
2: Et, tai totta kai
0: niin kuin, joka päivä
2: tulee semmoista keskiraskasta mokailua harjoitettua, mutta <tos> <tos> ei mulla ole mitään tämmöisen näin meheviä storeja jaettavaksi. Olen pahoillani.
0: Ei se mitään, mennään seuraavan kysymykseen. Oot vaan se on oot hyvä ihminen. <tos> Niinpä. Parempi kuin me. Päivi Turunen kysyy, jos voisit matkustaa ajassa taaksepäin esim. keskiajalle, minkä nykyajan keksinnön osaisit bygata pystyyn esim. tv, sähkölampu, auto ja omilla tiedoillasi? Oletetaan myös, että sinua kuunneltaisiin ilman roviolla polttamista ja saisit tehdä projektin loppuun.
2: No, minä ja sukupolveni edustajat tulemme siis täysin tumpeloita, rakentamaan mitään. Emme osaa rakentaa, saati korjata yhtään mitään tuosin niin kuin iso isämies, jotka rakensivat omat talonsa. Ja tämän maan. Tämän maan. Nimenomaan, nimenomaan. E, koska meillä me palveluyhteiskunnassa ja tämmöiset asiat ostetaan ammattilaisilta. Mutta totta, jos keskellä joutuisin, niin ottaisin siihen laitteeseen mukaan läppärini. Koska jos jotain tehdä, niin osaan tehdä timanttisen Spotify-listan. Ja voisimme sen kuninkaan kanssa siellä Linnan pihan sitten kuunnella italialaista diskomusiikkia 1980-luvun alusta. Ihanaa. Ja sitten minä pääsinkin jo päästäni niin eroon varmasti mestauslavalla lavalla tuota pikaa.
0: Mä en tiedä, miten järisyttävällä tavalla toi muuttaisi niin jotenkin myöhempää historian kulkua, kun yhtäkkiä joku, niin kuin, Ludwig VII olisi silleen niin kuin disco Musiikin pauloihin joutumassa. Mitä si edessä? Varmasti hyvä
2: suuntaus, niin. maailma.
1: Hmm. Mullakin on niin vähän saman suuntaista että mä en tosiaan ole mikä hyvään mitään, mutta mä osaan soittaa erilaisia soittimia ja mulla on hyvä musiikkimuisti, eli mä voisin todennäköisesti soittaa tätä tulevaisuuden musiikkia heille, heidän vanhoilla koneillaan ja tai siis näillä soittimillaan jollain luutulla ja tämmöisillä ja sitten mä voisin viihdyttää ihmisiä ja, tota, ja niin kuin näyttää heille jotain uutta.
0: Upeeta. Mun mielestä tämä kysymys oli snadisti ongelmallinen sen takia, että tällaiset laitteet kuin TV ja auto, niin nehän ensinnäkin vaatii jonkinlaista kaivosteollisuutta, että sä saisit niin jotain mineraaleja mainattua. Premissinä tietysti mietin, että saako tässä just ottaa mukaansa jotakin tarvikkeita sinne, että voi sitten nikkaroida sen siellä paikan päällä, mutta mä lähdin sitten tällaiselle niin konseptitasolle tässä niin kuin nykyajan keksintöjen kanssa ja mä varmaan päräyttäisin jonkun gallialaisen kylän päät jollakin joogalla ja New Age-uskonnolla ja mä ryhtyisin sen sellaiseksi kylän noita guruksi, almaviittiksi ja sit mä voisin pistää myös pystyyn sellaisen saviastioista mukautetun pyramidihuijauksen. Ja kyllä mä seiskaluokalla rakensin ovikellon, että jos mä tarpeeksi tylsistyisin, niin varmaan mä sellaisenkin sitten tempaisisin jostakin. No se kupari pitäisi vaikka louhia jostain, mutta juu. Hei, Teemu Körkky kysyy, mitä mieltä olette mediakeskustelun polarisoitumisesta? Persujen kannattajat pariaa jatkuvasti median syövän vihervassareiden kädestä, kun taas jälkimmäinen ryhmä ajattelee, ettei persujen törkeistä edesottamuksista uutisoida tarpeeksi mielipiteitä.
2: No ehkä minusta kyse ei ole niinkään mediakeskustelun polarisoitumista, vaan siitä, että yhteiskunta polarisoituu ja syntyy mm. nämä kaksi ääripäätä, jota media sitten todellisuudessa heijastelee. Ja mikään salaisuus on, että media on tietysti niin punavihreitä toimittajia täynnä, mutta en mä usko, että silti näkyy niin rankasti siinä päivän uutistyössä kuitenkaan.
0: Joo, mä oon samaa mieltä. Eli, eli, eli just se, että se mikä tässä polarisoituu on enemmänkin ne yleisön kommentit kuin itse median raportointitapahtumista. Ja mun mielestä se on toisaalta osoitus jonkinlaisesta tasapainon löytämisestä, kun kaikilta puolilta parjataan yhtä kovasti. Sitähän niin kuin valta
1: mediassa varmaan tällä hetkellä on tilanne, että molemmilta puolilta saataan jostakin jutusta kiitellä ja toisesta olla lopettamassa tilausta ja mm-hmm. Kyllä. näin, mutta siis kyllähän varmasti media myös vaivaa sama logiikka kuin sosiaalista mediaa jossain määrin, koska niin kuin niiden puitteissa tavallaan pitää myyntejä saada kasvuun, eli siis erilaisia tunteita herättämällä ja tavallaan asioita sen mukaan freimaamalla niin sillä varmasti tota sosiaalisen median toimintalogiikalla ja niillä niin yrityksillä on niin paljon vaikutusta tässä niin polarisoitumisessa, ja että sosiaalista mediaa ja mediaa ei voi tavallaan erottaa enää täysin toisistaan, kun ne toimii tavallaan toistensa sisällä tai ikään kuin limittä.
0: Aivan, eli kapitalistien juonia kaikki. Ö, pitää vielä tuosta mediakeskustelun polarisoitumisesta tietysti sen verran sanoa, että itellä tietysti jos vaikka lukee joku vaikka hyvin ankarasti kritisoi jotakin tiettyä juttua ja että ei, tällaista ei olisi saanut julkaista tai nyt tässä annettiin tämän ihmisen puhua täysin kritiikittä tai muuta vastaavaa, niin sitten täytyy aina muistaa silleen, että sitä niin kun, tavallaan kritiikkiä voi myös itse tarkastella kriittisesti ja tehdä sitten oman arvion myös siitä, niin kun, että missä se tasapaino kulkee? Että ei ole, mun mielestä on aika tärkeää niin myös sellainen toimittajan taito olla lähtemättä niiden huutovankkureiden niin kuin joukkoon jotenkin. Mm niin heilumaan. Ja kyllä mun mielestä mediassa
1: vaikka Suomessa näkyy aika hyvin kuitenkin erilaiset näkökulmat. Tai no vaikkapa esimerkiksi, että nyt mä oon niinku huomannut, että sosiaalisessa mediassa monet on levittänyt, että tällaista näin, että valko tilanteesta ei levitä tarpeeksi. Että nämä on niinku jeng- englanninkielisiä niin tavallaan meemejä tai tekstejä. Mutta sitten esimerkiksi niin Suomessa mun mielestä niin valtakunnan mediat on tosi hyvin käsitellyt sitä valko tilannetta. Että mm-hmm. myös tuo tavallaan niin tietyn tyyppinen niin ihmiset elää monissa eri tämmöissä niin jenkkikeskusteluun kuplissa ja muussa, mutta sittenhän niin myös monet tutkimukset on sanonut, että esimerkiksi tämä filter bubble-teoria, mistä paljon kohistiin, että ihmiset mukavaa vastaanottaisi itse omiin arvoihinsa sopivaa tietoa, mm. että se ei niin kuin, pidä paikkaansa, vaan niin kuin ihmiset, jotka lukee uutisia netistä, niin vastaanottaa paljon erilaisia näkökulmia mm. ja tietoja enemmän kuin ehkä aikaisemmin, mikä on varmasti ihan hyvä asia, mutta ei se välttämättä ihmisistä fiksumpia tee. Mm.
0: Niin. Ja ehkä tähän mediakeskustelun polarisoitumiseen toisaalta voisi myös auttaa vaan yleisesti myös niin kuin mediakentän ja vaikka toimittajakunnan monimuotoistuminen. Eli että saataisiin enemmän kaikenlaista sisältöä. Se on vaan tietysti mun mielestä, että kaikkien lukijoiden ja kuuntelijoiden ö, tavallaan olisi tärkeää myös ymmärtää, että yksi juttu ei voi aina selittää koko maailmaa, vaan että koko niin. mediakenttäjournalismissähän on niin monien eri näkökulmien ja niin tällaisten summa, että jos yksi artikkeli ei nyt miellyttänyt sitä sun niin kuin jotenkin maailmankuvaa, niin se ei tarkoita sitä, että kaikki olisi täysin mätää tai yes. täysin fasistien Kyllä. käsissä. Kyllä. Niin, tuntuu, siellä...
2: että just tämä tuomita, tuomita tehdään aika nopeastikin, että Joo. Se, aha, on roskalehti, kun tämmöisen jutun teitte mm. ja lopetan heti tilauksen, koska Joo. tämä juttu on mielestäni vääränlainen.
1: Niin. niin tais, jos vaikka miettii, että joku Yle on niinku julkisen palvelun mediayritys, ja siellä on joku näkökulma, jossa jollain on esillä, niin ja ollaan niin. tosi nopeasti sille, että meidän verorahoilla... Tehdään nyt tällaista, mm. ja tässä on varmaan jotain ideologista tai Hesarissa, että tämä varmaan liittyy niin. johonkin Hesarin omistajuuden poliittiseen hommaan, niin. vaikka niin kuin, kyse kuitenkin on aika paljon toimittajan ja toimituksen niin kuin, yhdessä tekemistä valinnoista. On nimenomaan, niin, koska Suomi on vapaa,
0: niinku mediamaisema on hyvin vapaata, ja niin toimittajat saa hyvin vapaasti päättää itse myös, mi- millä tavalla he kirjoittavat. Jos Ylellä on joku 4000 työntekijää, niin sillä, että jos joku yksi tyyppi kirjoittaa kuin kolumni, niin ei se ole niin kuin ylen linja.
2: Niin nimenomaan kuin mielipiteen teksti. Että välillä tuntuu kyllä, että Yliotella on myös tekstilajien tuntemus hieman hakusessa, että et kritisoidaan että just, että, että tämmöinen uutinen tässä toimittaja kertoo oman mielipiteensä ihan siekailamatta. Niin.
0: Eli tässä tämä meni nyt sitten, <tri> tämä mediakeskustelun kritiikki menikin meidän puolelta tällaiseksi yleisökritiikiksi. <tri> niin, medialukutaitoa kaikille. ainoa <tri> Aino kysyy, jos kaappaisitte lopullisesti vallan uutisraportissa, miten suorittaisitte vallan suluissa yksittäin tai erikseen? Onko teillä ideoita?
1: No mä oon että tota, mä niin kuin... Tota, salakavala hiippailija, niin todennäköisesti mä vaan aina vaan hiippailisin tänne heti aamulla tänne studioon, niin että kukaan muu ei uskaltaisi tulla tänne. Sitten mä tota soittaisin teille kaikille että tulkaa tänne, Tehdään nyt se Ja sitten ihmiset tulee tänne ulos ja ne ajattelee, että no ne on nyt tuolla ja me ei, ei voida sille tulla. mitään. Mm. Ja sitten ne pikkuhiljaa tottuu siihen tilanteeseen, kuka ei huomaa, että mitä on tapahtunut. Kaikki on hyvin salamyhkäistä ja...
2: Aika hyvä mm. taktiikka. Itse luottaisin tämmösen pehmeä palta, että kyllä näistä asioista neuvoteltaisiin saunan lauteilla <tos> ja jos se ei auta, niin sitten lahjoisin alkoholilla ja makeisilla.
0: Just. No, mähän siis ö, ensinnäkin leipoisin Tuomaksen johonkin Hapanjuuripullaan, ja sitten mä myisin sen Janne Karsinassa, eli Senatintorin hipsterikuppiloissa, nälkäisille espoolaisille pieninä paloina. Sitten mä toteaisin HS-johdolle, että Tuomas päätti siirtyä manageriksi, ja mä raadan hän, hänen alaisenaan, ja Tuomas tästä lähtien hoitaa kaiken duuninsa etänä hyvinkäältä. Sitten mä tekisin niin kuin Netflixin Snowpiercer-skifi-sarjassa, jossa myös esitetään, että valtakunnan johtaja on tavallaan hengissä, mutta oikeasti kaikki hänen puheenvuoronsa ovat vain ö, uudelleen muokattuja pätkiä, josta tämän henkilön vanhoista nauhoituksista, niin mä soittaisin nauhalta jotain Tuomaksen vanhoista uutisraporttipodcast-jaksoista pätkittyjä koostelmia, että kuulostaisi siltä, että Tuomas on jossain hyvinkäällä vetelemässä naruista, vaikka oikeasti kaikki olisi muvallassa. Valtteri Meriruoko kysyy, mitä veikkaatte? Muuttaako koronaviruspandemia globaaleja tuotantoketjuja ja yritykset alkavat siirtämään enemmän tuotantoa yrityksen kotimaahan tai lähimaihin?
1: Se on aika monimutkainen juttu tapahtua, että veikkaan, että koronaviruspandemia yksin ei riitä muuttamaan mitään, vaan että se vaatii monia muitakin asioita. Tässähän on tämmöinen asia vaikka kun ilmastonmuutos ja monenlaista muuta turbulenssia käynnissä, mutta ainakin toivottavaa olisi, että kun virus tutkisutusti leviää pahiten sellaisissa työoloissa, jossa ihmiset joutuu elämään tiiviisti, niin ihmiset madosti tekisi jotain muutoksia tämän tuotannon niin oikeudenmukaistamiseksi jollain tavalla mikä ehkä tarkoittaisi sitä että ei vois enää tälleen kolonialismin perinnön mukaisesti ulkoistaa kaikkea niin kuin tuotantoa johonkin, johonkin maihin josta se niin kuin tuodaan niin kuin rikkaampiin maihin vaan että, niin kuin, että jonkinlaista uudelleen jakoa tai reiluntamista kuluttamisen ja tuotannon suhteen tapahtuisi mutta se jää kyllä nähtäväksi.
2: Mm, mm. Itake ehkä vähän pystyi miettiset suhtaudun tähän että ja jos tämä joskus hellittää tämä tilanne ja voimme katsoa koronaa niin kuin historiallisesta perspektiivistä, niin, niin jotenkin on taipuvainen uskomaan, että, että sama meinenkin jatkuu kuin ennenkin, että ottako ihminen opikseen kuitenkaan?
0: Niin, koska mustakin tuntuu, että nämä ongelmat, mitä tuli näihin globaaleihin tuotantoketjuihin, niin nehän liittyy ennen kaikkea just näihin kriisissä tarvittaviin asioihin, kuten maskeihin tai lääkkeisiin, tämän tyyppisiin asioihin, että eihän tämä pandemia muuten kovinkaan paljon muuttanut kansainvälisten tavallaan Tiedättekö, niin tuotteiden ja tuotantoketjujen liikkumista. Onhan tässä tietysti ne riskitekijät, että joo, jos jossain Kiinassa on kun tehtaan, kaikki työntekijät sairastuu koronaan, niin sitten se suomalainen niin firma, joka on sieltä aina tilannut ne kamat, niin on ihan helisemässä. Mutta mä tosiaan myös luulen, että, että tämän itsekään ihmislajimme luonteen tuntien, niin, niin tarvitaan jotain vielä radikaalimpaa, että mm, tämä asia muuttuisi. Valtteri äh, Meriroko kysyy myös, että ketkä tässä voittavat ja häviävät, jos näin käy. Otetaanko koronapandemian todennäköinen aiheuttaja, eli eläinten hyväksikäyttö tarkastelun tulevaisuudessa? No mä tietysti toivon, että tämä eläinten hyväksikäyttö otetaan tarkastelun tulevaisuudessa, ja mä luulen, että Kiinassakin on herätty siihen, että nämä tällaiset erilaiset villieläintorit, ja äh, mä haluaisin uskoa, että Afrikassa myös ebola, äh, Ebola-epidemioiden äh, puhkeamiset jotenkin, Uh, muuttaisi sitä ihmisen ja eläimen suhdetta, uh, joka tällä hetkellä on siis tietysti sellainen, että ihminen hyväksikäyttäjä alistaa alistaa näitä toisenlajisia ystäviämme. Mutta jälleen kerran, kuinka optimisesti voi suo- suhtautua ihmislajiin, en tiedä. Hmm. Uskotteko, että koronavirus on tehty laboratoriossa? En usko.
1: En kyllä minäkään. 3D-printat tuolla Oodissa. Sehän se, oli,
0: maala. sehän se oli se Suomen koronavirus, oodista lähtöisen. Atte kysyy, onko teillä tapana pitää hirvikivääriä työhuoneen ja seinällä pahimman varalta?
1: Mikäs kysymys tuo
0: on? Mä just mietin, että onko tämä viittaus jonkin populaarikulttuuriseen kohteeseen Tien tai jonkin tietysti. mä en niin ymmärrä, mutta ei ole.
2: Aina on kovat piipussa, mutta tota, <tos> <tos> mulla on työhuoneen kotona suurin uhka, kaksi kotikissa ja niihin riittää kyllä pienemmät, pienemmät, pienemmän kalimerin aseet. <tos>
0: Justa. Valtteri Törmänen kysyy myös, että montako hapanjuurileipää Tuomas on leiponut kesän aikana? No itsehän, mä en, mehän ei siis tiedetä, koska me ei ole asiaa tuomakselta kysytty, mutta mä veikkaan, että Tuomaksen hapanjuuri intoilu päättyi about siinä vaiheessa, kun ö, Suomen koronarajoituksia purettiin. Niin kuin niin monella muullakin kotileipurilla tänä keväänä.
1: Ehkä sillä on kesällä ollut parempaa tekemistä kuin niin. leipoa.
2: Olette täysin väärässä, kun nimittäin muutama tunti sitten Instagramiin tuli Tuomas Viltomäeltä kuva leivästä.
0: Ai niin, ja sitten mä muistan, että se jossain kyllä hekumoi siitä, että kuinka kesällä kun lämpötilat muuttuu ja kaikki, että se on muuttanut myös niitä leivontaolosuhteita hänen kotonaan. Apua. Eli siellä ei varmaan olekaan muuta kuin leivottu näitä. Kule, Walteri Törmänen, mä luulen, että mm. tuomassa ei ole muuta tehnytkään. Onko
2: korona, leipon... yep. korona tehty Tuomaksen kotilaboratoriossa keittiössä? Ei on.
0: <laughs> Juuso Viita kysyy, mikä on isoin eläin, jonka saatte teipattua kiinni lampputolppaan?
2: En, en kyllä eläimiä mihinkään teippaa. Tämä on hyvä kysymys, mutta ni niin miksi te pitäisi teipata lamputooppia? <laughs> tai että ei se ole ikävää. Teippihan kuitenkin, se on, se on karvane eläin, niin se on varmaan totta hirveätä uskoa, kun te pitäisi ottaa pois sitä teippiä.
0: Joo, mutta t- t- tässä on nyt kyse siitä, että onko se eettisesti oikein, vaan siitä, että mitkä on teidän henkilökohtaiset kyvyt nyt jotain arviota kehii. Öö, fasaani. Okei, okay, joo.
1: Mm, no en mä, mä tiedä. Ehkä mielellään jonkun sitten isomman eläimen
0: jonkun tota... Onko se hevosen ankka? Ehkä se kokoinen <lice> <Jo, lice> ankan voisi laittaa. Se anka tota... kysyvällä että se ei pääse ikinä
2: irti siitä yep. terrorisoimaan
0: <lice> Ossi Koskelainen kysyy, milloin puhutte elimettömästä ruumiista?
1: No nyt puhutaan. Se on tota, kysehän on siis uh, Gilles Deleuzyn, uh, ranskalaisen filosofin, tai siis oikeastaan teatteritaiteilija Antonin Artaudin kehittämästä käsitteestä. Arthauds kirjoitti uh, radionäytelmässään tällä tavalla, että When you will have made him a body without organs, then you will have delivered him from all his automatic reactions and restored him to his true freedom. Eli kyse on periaatteessa rajapinnasta, johon sitten erilaiset koneistot, jotka tuottaa vaikka halua tai ideologioita, kytkeytyy. Eli sitten mitä Deleux kirjoittaa, että mitä tavallaan... Keholle tai ihmiselle tapahtuu, kun esimerkiksi psykoanalyysin, kapitalismin, TMS-tuottama koodaus pystytään jotenkin ikään kuin poistamaan tai näkemään energian virta ilman niiden vaikutusta, niin jäljelle jää keho, joka voi ymmärtää, mitä kaikkea voikaan oikeastaan tehdä, joka perustuu taas sitten käsitykseen siitä, että, että ihmisillä on rajattoman potentiaalisia ja piilossa olevia kykyjä joiden tota kapasiteetista tai siitä, että mihin keho pystyy, niin ihmisellä ei edes ole tietoa. Eli kyse on tavallaan potentiaalin laajenemista.
0: Mutta eikö ihminen ole kaikkialla vapaa ja silti kahleissa? Niin. Mä itse asiassa innostuin tästä, koska olen itse suuri dölöisin ihmetteliä ja mä itse odotan itse henkilökohtaisesti tällaista dölöisin kahden käsitteen yhdistymistä itsessäni, eli tämän elimettömän ruumiin ja sitten sellaisen, juurakkomaisen eli risomaattisen tiedon rakentumista Deleuze ja Gattari on kehittänyt tällaisen siis teorian siitä, kuinka tieto voisi silleen ei-hierarkkisesti tavallaan jonkin juurakon tai verkoston tavoin äh, jotenkin silleen monipuolisesti äh, yhdistyä äh, tavallaan ympäristön sisällä olennosta toiseen ja mun musta tulee sit sellainen valaistunut deleuze jäkälä, joka vaan harmonisesti ja ei-hierarkkisesti saa tietoa ympäriltään. Siinä meidän pieni filosofinen Hetki tässä. Mennään seuraavan kysymyksen, se on Untamolta. Miten asemoitte oman roolinne mediakentällä?
2: Niin, puhutaanko tässä nyt niin meistä Helsingin Sanomain palkkalistolla. vai sitten niin nuoria toimittajana alalla?
0: Saat itse määritellä.
2: No, jos puhutaan niin kuin Helsingin Sanomien kontekstissa, mm. niin, niin tota, olen kuitenkin muutamassa pienemmässä lehdissä ennen, niin ennen. tässä yleisö hieman suurempi kuin jossakin paikallislehdissä ja siinä mielessä vastuu on toki myös yhtäläinen, eli, eli täytyy, täytyy ottaa huomioon tämä mm. seikka, mutta siinä kyllä on myös opettanut tosi paljon enemmän.
0: Mm. Joo, mä kyllä ehkä lähden, koska munkin eka ajatus oli, että no mähän olen vaan tällainen rivitoimittaja muiden joukossa, mm. Mutta sitten toki Helsingin Sanomien ulkomaan toimittajana ymmärrän myös, että on mulla sellaista tietynlaista valtaa siinä koneiston sisällä, koska mä saan tosi itsenäisesti tehdä töitä ja päätöksiä siitä, että mistä asioista mä kirjoitan ja millä tavalla mä niistä kirjoitan. Ja esimerkiksi viime vuonna mun rooli ö, sen päättämisessä, että mitä Hesarissa kerrotaan esimerkiksi Virosta oli todella iso, kun työskentelin Baltian avustajana. Että taidankin perua tämän alun vaatimattomuuteen ja sanoa, että mähän olen todellinen... Mediamymmeli.
1: Joo, hyvä. Mulla on myös niin kuin vaihtunut tavallaan rooli aika paljonkin tässä vuosien saatossa vähän niin kuin tilanteen mukaan, joten en ole ehkä halukas niin kuin lyömään sitä lukkoon, mutta viime aikoina varmaan viimeisen pari vuoden sisään en tehnyt enemmän sellaisia featuretyyppisiä ja ehkä vähän esseistisiä juttuja, etenkin jostain kulttuurista ja erilaista niin kuin ilmiöistä, ja aloitin työt musiikkitoimittajana, josta luojan kiitos. Olen päässyt tekemään paljon kaikkea muuta ja tavallaan median tila koko ajan muuttuu, niin sitten myös ihmisten roolit siinä tilanteessa muuttuu, että yritän koko ajan vähän navigoida uudelleen kaikkea, että mitä voi tehdä tässä hommassa.
2: Mm. Tästä myös siihen viime lähetyksessä keskusteltuun asiantuntijakysymykseen. Eli, mm. eli vaikka me siinä sanomme, että emme me ole asiantuntijoita, niin kyllä tavallaan tämä kuva jo tekee meistä jonkinlaisia asiantuntijoita, mikä se on välillä aika haasteellistakin,
0: niin, kyllä, kyllä
2: taistamista et kuitenkaan hirveästi tiedä mitään.
0: Niin. <soidettaviin> Niinpä. Untamo kysyy myös, että ohjaako työtänne journalisteina tietyt henkilökohtaiset ihanteet, mitkä? No itsellä varmaan tällaiset ylevät totuus, tasa-arvo ja vapaus ja uteliaisuus ja kriittisyys.
1: Joo, mullakin journalistisesti varmastikin niin riippumattomuus, oikeudenmukaisuus, se että ei lähde vääristelemään faktoja mielensä mukaiseksi ihan niin hyvissäkään tarkoitusperissä, Henkkohti ihan ihanteita myös niin uteliaisuus, kriittinen ajattelu, myös se että olisi aina tavallaan ehkä yhteiskunnallisesti tai globaalisti sorrettujen ihmisten puolella, eikä niin sen valtaa pitävien puolella kuulostaa juhlavalta, mutta se tietenkin tarkoittaa eri tilanteissa, erilaisia asioita. Journalismissa arvostan myös sitä, että toimittaja ajattelee niin sanotusti itse eikä vaan kopipasteja muualta opittuja mielipiteitä eteenpäin. Huumorin taju on aina hyvä asia. Myös tykkään ihan niin kuin hyvästä kielenkäytöstä ja kirjoittamisesta ja inhoan liikaa tarpeetonta sentimentaalisuudella mässäilyä.
2: Kyllä, olen täysin samaa mieltä kanssanne nämä ylemmät periaatteet ohjaavat omakin tekemistä ja, ja yle, yleisesti myös semmoinen niin kuin kiinnostavuus, koska asiat niin. voi kuitenkin kehystää monella tapaa ja niitä voi kehystää usein kiinnostavaksi.
1: Joo, hyvät toimittajat saa tota, tylsätkin aiheet niin. ja tylsätkin tyypit maailman mielenkiintoisemmiksi asioiksi. Eli se mun mielestä, uteliaisuuden herättäminen niin. on aika hyvä, hyvä asia, että jos se, niin syntyy lukijalle se, että tämä ei ole tylsää, vaan että tästä pitää lukea lisää, niin silloin minusta mm. aika monessa asiassa on onnistuttu Kyllä. tai että jonkinlainen yhteiskunnallinen tai joku muu aktivoituminen omasta kansalaisena tai ihmisenä olemisestaan.
0: Antama mm. kysymys, että mikä on vaikeinta työssänne?
2: Hmm. Työ itsessään on välillä aika vaikeaa, koska tämä on kuitenkin mm. hektistä mm. asiantuntijatyötä, jos näin sanotaan. Mm. On, että on kokonaisuutena välillä tuntuu, että ei osaa yhtään mitään eikä ymmärrä mistään mitään. <laughs> mutta Niistä hetkistä yleensä aina selvittää kuitenkin parhain päin.
0: Mm. MUN mielestä se, se on vähän niin kuin ruoanlaitossa, kun on katsellut tätä tota MasterChef Australiaa, niin siellä on tärkeintä, että, että se on balanssissa se annos, että siellä on happamuus ja suola ja makeus silleen, harmonisesti yhdessä. Niin se on MUN mielestä ehkä journalismissa kans vähän sama, että sellainen tietynlainen tasapainon löytäminen. Ja sitten tietysti niin kun varsinkin, jos tekee vähän pidempiä tutkivia juttuja, niin tosi vaikeaa on välillä niin kun todentaa faktoja. Sitten niin kun no, myös sen kyllä. navigoiminen, että, että kerronko minä tässä nyt jotenkin just, että onko tämä nyt jotain mun täysin omaa olettamaa vai onko tämä oikeaa tietoa, niin sen niin jotenkin navigoiminen välillä voi olla haasteellista, mutta tietysti se on osa ammattitaitoa, että osaa myös kyseenalaistaa itse itsensä mm. kunnon juttuprosessissa.
1: Joo, vaikeinta välillä on niin kuin jalostaa joku idea tai havainto juttuideaksi, koska välillä se <tuh> saattaa se juttuidea tulla aivan niin kuin silmien eteen, olla siinä vaikka puoli vuotta ja sitten huomataan, että joku muu kirjoittaa jutun tästä aiheesta, jota on miettinyt päivittäin, mutta ei ole tajunnut itse juttuideaksi. Niin ylipäätänsä se niin kuin jalostaminen, tämä prosessi on toisinaan haastavaa, mutta myös välillä ihan itsekirjoittaminen on oh, kärsimystä. Kyllä. Toisinaan sujuu kuin tanssi, mutta toisinaan se on kuin maailman huonoin huume, että sitä kärsii ja kärsii päiväkausia. Ja sitten tulee semmoinen pieni onnenhetki, kun palaset loksahtaa kohdelleen ja sitten alkaa epäillä, että oliko tässä jutussa mitään järkeä vai onko tämä vain itsestäänselvyyksiä, lukeeko tätä kukaan, bla 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 bla. Ja sitten, tota, sitten ehkä tulee helpotus, kun näin ei käykään vaan se juttu ihan taitaa toimia siinä kohdassa. Mutta mikä on tietenkin mukavaa, niin aika harvoin näiden asioiden kanssa on yksin, vaan kaikki jutut on useamman ihmisen yhteistyönä. Vaikutusta, parhaimmillaan.
0: Ja sen takia korona-aika on vähän vaikeaa, koska mä oon samaa mieltä sun kanssa, että se ihmisten kanssa yhdessä työskentely on hyvin olennaista tälle työlle mm. ja yksin työskentely on vaikeaa.
2: Kyllä.
1: Ideoiden Kyllä. jalostaminen mm. on yksin vaikeampaa, on. koska muut ihmiset yleensä sitten saattaa pystyä sinun sekavasta ajattelusta poimimaan ne oleelliset Jep. asiat Jep. ja Jep. tavallaan kertomaan, että mihin suuntaan kannattaa mm.
0: mennä. Kyllä.
2: Eli ne kahvikoden ääressä kädyt keskustelut Just. ovat äärimmäisen mm. tärkeitä tämän työn hmm. lopputuloksen kannalta.
0: Ja kaikista tästä huolimatta, niin tämähän on yksi maailman parhaista ammateista, että niin kuin, on ihan hirvesti hyviäkin puolia. Ja niin kuin ne parhaat hetket on mun mielestä niitä inspiroivia haastatteluja asiantuntevien ihmisten kanssa. Kyllä. Ja sitten se hetki, kun sä saat sen jutun valmiiksi, se on ainakin mun kaltaiselle tällaisella niin ihmiselle, joka ei kestä jatkuvia, niin kuin, hahmottomia prosesseja, vaan haluan nähdä tuloksia, niin se, että se juttu on valmis, niin se on best moment.
1: Joo, sama juttu tuosta noin, että ihanaa, että ei tarvitse tehdä mitään esimerkiksi tieteellistä tutkimusta, koska nyt voi niin kuin, innostua jostain aiheesta nopeasti, perehtyä siihen aikaan, niin kuin, silleen, että miettii vain jotain yhtä aihetta, vaikka ja sitten sitten tuottaa siitä jonkun tekstin ja tietää siitä aiheesta enemmän. Ja sitten siirtyä seuraavaan aiheeseen, että sopii tällaiselle myös vähän levottomalle ihmisille oikein hyvin.
0: Ja siirrytään seuraavaan kysymykseen. Tämä on tullut nimimerkiltä Tuomas Peltomäki Fan Account, joka on varmaan siis Tuomas itse. Ensimmäinen kysymys kouluasteikolla 4-10. Kuinka ihastunut olet Tuomas Peltomäkeen? Onni, entinen pomosi, Tuomas, kuinka?
2: Totta, yksitoista, tietysti, oikein Joo,
1: mä en oikein tunne tuota Tuomas Peltomäkeen.
0: Joo, mä vaikka et mä, sen niinku sen sanoisin, lain... että
1: no, et, ei vitti loukata tietenkään, niin sanotaan <suh> silleen,
0: niin mä neutraali seiska. Okei, okay, okei, okay. mä että mä sanon sen kädenlämpöisen kasi uh, Mikä on teidän lemppari Tuomas Peltomäki-tarina? Tuomas, miksi sä oot lähettänyt näitä kysymyksiä
1: meille? <suh> no, mulla on mitään tarinaa Tuomas ei
0: Peltomäestä. Niin. <suh> Leipo
1: leivän <suh> <suh> kerran tai toisekin.
0: Seuraava kysymys. Voisitteko perustaa fanikaupan, mistä voisi ostaa vahvan Marko Paito ja uutisraportti, koronamaskeja, JNE?
1: Hmm. No miksi ei?
0: Varmaan me voitaisiin.
1: Jos, jos sais rahaa.
0: Varmaan se pitäisi perustaa. Tuota, nuora Kuusisto kysyy. Tämä oli ihana kysymys. Kiitos Noora tästä. Kun hetkeksi hiljentyy ja miettii kysymystä, kesän tärkein oppi, niin mikä nousee päällimmäisenä mieleen?
1: Niin, no, tavallaan monestikin tässä kesätyöaikana on oppinut kaikenlaista niin kuin journalismista ja kirjoittamisesta, mutta ehkä kuitenkin sitten tärkein oppi on sitten vapaa-ajalla ymmärretty taas kerran, että ystävät on hyvin tärkeitä ja ystävien kanssa vietty aika saa elämän tuntumaan kevyemmältä ja merkityksellisemmältä ja tota, tuntuu jotenkin tämän koronan erittäin virkistävältä ja ihanalta viettää aikaa heidän kanssaan.
2: Kyllä mä oon samaa mieltä. Tai sosiaaliset suhteet kyllä sen huomasi tänäkäsä kun niitä taas sai olla enemmän, että pitkän koronakevään jälkeen. Tietysti se on mukavaa, että myös kotona on joku, että se on ollut yksin koko kevät jossakin yksiössä tietysti, että siinä mielessä ei ole tässä asemassa, mutta mukavaa, että sai kuitenkin kohdata tovereita. Jonkin aika nyt tietysti taas menen neljäsen sisään pian takaisin.
0: Niinpä. Mä olen teidän kanssa samaa mieltä, mutta mulle ehkä tärkein oppi oli kevään ja kesän aikana se, että aina ei tarvitse juosta joka paikkaan tai olla suorittamassa 24-7 jotakin asioita ja täyttää kalenteriaan kaikenlaisilla menoilla, vaan välillä on ihan hyvä myös rauhoittua ja Todeta, että voi olla tyytyväinen elämänsä, vaikka ei olisi sadassa paikassa samaan aikaan. No, kyllä tämä mun mielenrauha on vähän rikkoutunut tässä sitä mukaan, kun rajoituksi on purettu. Mutta mä haluaisin uskoa, että jonkinlaista pientä mielenrauhaa myös ää, tämä ää, koronakevät on tuonut minulle. Mennään sitten suosituksiin. Tota, mitäs mitäs Ida sofia m- mitä sulla on mielenpäällä tällä viikolla? No
1: siis... Hyviä elokuvia on nyt erittäin paljon esityksessä. Ehkä sen takia, että kun uusia leffoja ei juuri hirveästi valmistu, niin sitten näytetään erinomaisia, vanhoja, aika obskuureakin elokuvia. Eli tällä viikolla viikonloppuna ja ilmeisesti vielä ensi viikon maanantaina näytetään japanilainen animaatio nimeltä Akira, joka sijoittuu kätevästi vuoteen 2019. Vähän niin kuin tällaisessa kaosmaisessa tilassa olevaan Tokioon, jossa sitten tota, on niin kuin semmoinen maailmanlopun meininki ja tavallaan uuden synty kaiken kaauksen keskellä. Se on hyvin kaunis elokuva, olen nähnyt sen tietokoneelta, mutta nyt tästä esitetään 4K-versio Orionissa sekä Finkin on IMAX-salissa ja vaikka mä Orionista tykkään, niin on kyllä pakko saada Multiplex, Finkino-elämys, hinnalla millä hyvänsä ja sen näkemistä odotan, ellei joku aluehallintovirasto päätä pistää kaikkea elokuvanäytäntöä jäihin. Mm.
2: Minä suosittelen Ricky Gervaisin, eli suomasta Gervaisin Afterlife-sarjaa, jota olen Netflixistä katsonut. mutta siitä tuli tänä keväänä toinen tuotantokausi. Se kertoo tämmöisestä paikalliselle toimittajasta, jonka vaimo kuolee syöpään. Hän on tämmöinen keskikäinen mies siis, jota Ricky Gervais itse esittää. Ja hän kyynistyy tästä täysin ja ryhtyy siis rehelliseksi mulkuksi. Eli hän ei välitä enää kenenkään tunteesta eikä yhtään mistään muustakaan. Mutta hän huomaa, että ei tällä pitkälle pötkitä kuitenkaan. Mutta ihan hauska sarja. Katsokaa. Katsokaa ihmeellä.
0: Kiitos suosituksista. No, suosittelen maskin käyttöä julkisissa välineissä. Vastuullinen kansalainen. Vastuullisena kansalaisena. Hyvin tässä kaikki, Tässä kaikki tällä kertaa. Kiitos Onni.
2: Kiitos, tämä oli ilo.
0: Kiitos iide Sofia. Aivan mahtavaa. Kaiken äänen ja kivan meille tekee tänään Janne Elkki. Ja laittakaa meille kaikkea söpöä ja kivaa palautetta at uutisraporttia. Me kesätiimin kanssa nähdään sitten teidän kanssa vielä kerran ensi viikolla.